0: Ik uh, wou jou vandaag de kwestie René voorleggen. Oké, okay, ik luister. René, met een... Uh, de, de rené Jeu. het is een ja. vrouw. Een vrouw van midden 40, schrijft René. Na mijn scheiding slaagde ik er na een moeilijk jaar in om samen met mijn kinderen een fijn nieuw leven op te bouwen. Ik ben hoger opgeleid, heb een goede job, fijne hobby's en vrienden en moet mezelf niets ontzeggen. Al vier jaar heb ik een relatie met een hele lieve, zachte man. We hebben een ongelofelijke klik en bij niemand voel ik me zo goed als bij hem... en niemand doet me zo lachen als hij. We blijven echter in een latrelatie hangen. In het begin wilden we tijd en rust, zodat alle kinderen aan elkaar konden wennen... maar intussen zijn we vier jaar verder en zijn we deze fase al lang voorbij. Mijn partner vindt het helemaal prima zo... Ik zelf merk dat ik meer en meer afstand neem. Ik ben degene die meestal verhuist, week om week. En ik ben doodmoe. Moe van het koffers maken, moe van de klusjes die blijven liggen, moe van alle hobby's. Moe van alle hobby's.
1: Mm, ja, van de kinderen. Uh, ja, misschien dingen die ze daar doet en dan dingen die ze ook thuis nog... Uh, oh, en dan het. misschien ook de kinderen inderdaad, het, het gecombineerd. Ja. Ik kom
0: nergens meer tot rust, schrijft René. Ik ben vaak ziek. Samenwonen is voor hem onbespreekbaar, voornamelijk door de sterke invloed van zijn ouders op hem. Na een mislukte huwelijk willen zij liever dat hij geen grote engagementen meer aangaat uit angst weer gekwetst te worden. Uh -huh. Hoe kunnen we deze relatie toch... Laten slagen. Heeft een latrelatie überhaupt kans op slagen? Vele vrienden uit mijn omgeving zie ik worstelen met hetzelfde probleem. Ja. Dus een latrelatie lijkt me toch geen ideale, langdurende situatie. Uh -huh. Warme groet van René, ja. Rika. Het
1: is iets waar heel veel mensen inderdaad mee worstelen. Is dat zo? Ja, je kan... Mensen doen. met andere
0: relaties achter de rug, die dan ja. iets nieuws beginnen, maar dan toch op hun eigen stek blijven zitten. Angst om, om weer die leeft. grote stap ja. om opnieuw een huis en heel
1: de... Ja, het lijkt zo'n beetje het the best of two worlds zo, hè. Uh, we hebben elk nog onze eigen stack en we doen daar wat ons ding en, uh, met, onze kinderen. met onze kinderen en dan hebben we een leven samen en daar, daar leven, dat beleven we dan als koppel um, maar um, ja, het is zoals het aangeeft de praktische kant van de zaak als de verliefdheid voorbij is want dat is het dan meestal in het begin ja, ben je, sta je heftig en wil je heel graag naar die andere gaan, je hebt die dan die week niet gezien omdat de kinderen bij jou waren en dan ja, is er ook die seksuele uh, drijfveer, waardoor je heel snel in je auto zit op het moment dat de kinderen weg zijn en je uh, op het adres van de andere staat. Maar dat gaat zakend na verloop van tijd. En uh, Ik zeg het heel vaak, een latrelatie over een langere periode, of blijvend goed houden, dat vergt meer afspreken, meer inspanningen, heel veel praktische afspraken, heel veel afstemmen, veel meer dan in een relatie waarin dat mensen samenleven. Dus het is een ja, best wel pittige opdracht. Dus waarom opdracht. zou ik nog doen? Ja. Uh, heel vaak zie ik ook dat na verloop van tijd mensen toch doorgroeien naar een samenleefrelatie. Hè. Voor velen is het een praktische keuze op een moment dat kinderen inderdaad elkaar nog niet goed kennen of het uh, wat riskant uh, lijkt om uh, twee gezinnen uh, samen te voegen. En na verloop van tijd, ja, als dan blijkt dat dat toch allemaal oké okay is, doet men het alsnog om effectief tot die rust te komen. Want nu is het een beetje zoals wat kinderen die bij gescheiden ouders opgroeien ervaren. We leven uit een zak of uit een valies, uit een koffer. En eigenlijk hebben, schieten we nergens wortel. We zijn heel de tijd onderweg. En dat hoor ik heel vaak, dat dat op de duur erg vermoeiend wordt. Je bent altijd overal en nergens. Maar
0: in dit geval, hij vindt het prima zo.
1: ja. Maar, uh, en dat heb ik heel goed gehoord. Ik denk als je dan toch een latrelatie wil bestendigen, dat de lusten en de baten, um, of de inspanningen en de baten, dat die heel, uh, de lusten en de lasten, wou ik zeggen, dat die mooi gelijk moeten verdeeld zijn. En wat hoor ik hier, het is een hele lieve man, we hebben een hele toffe relatie, ik denk dat ze daar ook heel erg welkom is, maar dat het dat is. Hij speelt altijd de thuismatch. En zij moet altijd op verplaatsing spelen. En zoals we dat in het voetbal weten... Ah ja, ik ben nu niet direct een grote voetballiefhebber, maar ik weet wel hoe dat dat werkt. Een thuismatch is meestal een match die je wint. Hè? Of daar ben je in het voordeel. Zo wordt dat toch gezien. En waarom is dat? Dat voelt aan als thuis. Je hebt daar minder stress. Um, je omgeving is daar supporter. Um, in de, in de letterlijke, maar ook in de figuurlijke betekenis. Hè. Je voelt je gedragen vanuit het verhaal dat je daar altijd al gekend hebt. Je hebt daar geen stress rond. Hè. De andere komt jouw wereld binnen. Ik hoor niet dat hij haar wereld binnen gaat. En ja. Maar dat moeten ze niet mij...
0: samen een nieuwe wereld creëren? Is dat niet het um,
1: idee? Ja.
0: Dat het niet is van jij bij mij of ik bij jou, ja. maar gewoon samen iets anders?
1: Uh, maar dan gaan we richting een samenleefrelatie natuurlijk. En dat is blijkbaar bij hem uh, niet bespreekbaar. Ik denk een belangrijke tussenstap dat dat zou kunnen zijn. Ik vermoed dat er ook niet zo heel veel al besproken geweest is. Het lijken mij me twee mensen die nogal tegemoetkomend zijn. Uh, liefdevol. Hè, uh, wij hebben, uh, het gaat allemaal goed en zo. Uh, ja, dan, dan durft men ook niet altijd een aantal dingen uitspreken. Dus ik denk dat een eerste belangrijke stap is van kijk... Voor mij uh, kost dit zoveel energie, ik ben constant ziek, uh, ik zie jou eigenlijk heel graag, dit werkt voor mij ook heel goed, maar praktisch niet meer. Ik trek dit niet, hè. dit gaat niet. Dus ik zou heel graag hebben dat we bijvoorbeeld de helft van de tijd, als we samen zijn, dat dat echt letterlijk de helft van de tijd bij mij is en de andere helft bij jou. Dat gaat ook over de zin voor engagement die daar uitspreekt je mag ergens heel erg welkom zijn, maar uiteindelijk zal onderliggend toch de frustratie tot stand komen, de inspanning moet altijd van mij komen, eigenlijk ben ik het altijd die op zijn speelhelft komt spelen. Het is toch
0: vaak zo dat er een, een zeker onevenwicht is Ja,
1: en maar dat de liefde
0: toch altijd een ja, beetje groter is aan de ene kant dan kanten, aan de andere
1: en, kant en ja, ook misschien de angst voor verlies van de relatie aan de ene kant altijd wat groter is dan aan de andere, Dus er aan de ene kant wat meer geïnvesteerd wordt in het wij-verhaal en de andere zich dat wat meer laat welgevallen. En ik denk dat hier het evenwicht wat zoek is. En dat het aan haar is zij die inderdaad het meeste al geïnvesteerd heeft um, om naar hem toe dat duidelijk te maken. En ik heb het gevoel ja, dat dat uh, een man is waarmee te praten valt, waarmee dat, dat te bespreken valt.
0: Maar hij zal wel klare wijn moeten schenken dan.
1: Maar ik denk ja, je komt anders stop dit, hè. Ja, je raakt zo uitgeput dat er een moment komt dat degene die altijd het meest gegeven heeft zich terugtrekt uit het verhaal, moe, moe gestreden, moe gegeven en dan heeft de ander ineens het gevoel ja, je hebt nooit wat gezegd of uh, hoe komt dat nu? En, uh, dus uh, ik denk dat dit het moment is om, uh, om dat te bespreken. Uh, elk uh, ja, gelijk verdeeld thuis matchen en matchen op verplaatsing spelen. Dat is mijn hele belangrijke.
0: Dankjewel Rika en ik hoop René dat we jou uh, op het goede pad hebben gezet. Heeft u zelf een vraag voor Rika Ponnet, stuur ze dan naar nieuwefeiten.radio1.be En wie weet hoort u het antwoord in een volgende podcast. Namen worden sowieso veranderd.